0: Olá, meu nome é Viviane Torres, eu sou cearense e esse é o meu podcast Ou oh coisa, oh coisa Parecida Onde eu converso com amigos e convidados sobre temas do cotidiano Buscando sempre resgatar a alegria, o bom humor, a positividade ou oh coisa parecida Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast Ou oh Coisa Parecida e quero agradecer todo mundo que ouve o podcast, que me dá aquele feedback. Quero dizer para vocês também que a gente tem uma página no Instagram, né? arroba podcast ou coisa parecida, e lá você pode deixar sugestão, deixar crítica, mandar alô, pedir para participar, sugerir tema, tudo isso que a gente vai adorar. E hoje a gente tem um tema muito gostoso de conversar, é um tema muito amoroso, muito delicado, com muito carinho. E, felizmente, né, a gente teve tanto material. A conversa sobre esse tema rende tanta coisa que ficou, um, ficou uma gravação muito extensa. Né? Nós, ficamos, nós tivemos mais de uma hora e meia de conversa fácil né, sobre esse tema, que é a adoção. E pela importância do tema e entendendo que uma hora e meia de podcast seria muito cansativo de escutar e tudo mais, então eu resolvi dividir essa, esse, esse episódio em dois episódios. Então, vou, vou soltar no ar os dois episódios ao mesmo tempo, mas se você... Ficar interessado na conversa e quiser ouvir o segundo, você já, tá, já vai estar lá disponível para a segunda parte desse mesmo tema, tá bom? Então, é, é uma história linda de se ver, de uma família que eu amo demais, que é composta de pai, mãe e dois filhos que foram é, gerados no coração e não no útero da mãe. Então, sejam bem-vindos novamente e vamos ao nosso novo episódio sobre adoção ou coisa parecida. Então, para esse bate-papo amoroso de hoje, eu vou chamar um casal muito do meu agrado, que são meus magníficos e amadíssimos Marisa e Nil Bilté que são os pais do Gui e do Rafão. E aí, meus amores, é. que maravilha! Olá. É <risos> hey, bom diz uma coisa. Hoje foi dia de
1: festa, né? Sempre, né? <risos> Todo dia 28 de junho é assim, é. há 10 anos já. Então, eu queria só é. contextualizar o, o, a,
0: a, a turma aqui, os ouvintes, né, é, vocês são, são pais do Gui e do Rafão, é, os dois foram crianças que foram adotadas e são casos, cases de sucesso de adoção. Pelo menos eu, eu vejo no, no, na felicidade de todo mundo, dos quatro, né, que são cases de sucesso, mas é, todo mundo fica naquela história da dúvida, né? Tem gente que tem receio de adotar e tudo. Eu queria que vocês já, já começassem falando assim, como foi essa experiência, desde a decisão.
1: Pois então, eu acho que a nossa decisão de adoção... Existiu mesmo antes da gente se conhecer, né, amor? Exato. Eu já, tinha, eu já tinha um pensamento, assim, muito... De muita naturalidade em relação à adoção. E brio também, né? Então, é, foi assim... A fome com vontade de comer... É, mas lógico, a gente... É, digamos assim, tentou seguir os prêmios, né? Assim, o ritual. A gente namorou, a gente morou junto... A gente casou e a gente tentou engravidar vo, É, a gente foi é. bastante,
0: né, amor? é Na verdade, Aí a, a ordem fez... tradicional não é essa. Não sei se você
1: sabe, gente né? Não, é... namorou... então a gente namorou, a gente... A gente morou junto, é ótimo, né? Assim, natural. é Não, o mas a drive, gente a é... gente fez... É, a gente fez o... O que é o nome? O, o, o teste drive Aí, a gente, a gente tentou assim, naturalmente engravidar, né? Naturalmente, quando, quando a gente fala naturalmente, a gente pode falar palavrão nesse podcast? Pode, é para adultos. Tá, então assim, a gente transava assim, camisinha, né, então aquela coisa, casal, casado. Eu, eu achei que ela incerto, fosse falar uma coisa mais louca. pesada. Eu também. É, não. <risos> né, aquela coisa, né, muito intensa. Então, então a gente fez várias tentativas é, de, de, de uma gravidez
2: natural. Depois são é as gente... tentativas artificiais, né?
1: <risos> é, pois até que a gente viu que, que não, não, não tava rolando. Aí a gente foi pedir ajuda de profissionais. E aí, teste vai, teste vem, teste vai, teste vem, parará, vem. Aquela coisa assim: não, vocês é, têm que partir para uma coisa.
2: É, o vitro, vamos É, é importante para... dizer que a ajuda profissional foram foram médicos, tá, gente? Não foram curso, é. pessoas que se a gente, a papá, Nem nada não, era o um pessoal da área da saúde, viu?
1: É. Aí a gente, aí a gente foi fazer toda a bateria de exames e tal. E a gente partiu para uma personalização tão vitro. Então, né, todos os preparos psicológicos, financeiros, vem de carro, aquela coisa, né, não sei o que, a família envolvida, tem muita coisa junto e a gente partiu para a fertilização.
2: É... Eu acho importante dizer, tá? Moção tente, é, é um Sim. processo muito tenso. Eu, eu não estou dizendo é, que não devo ser feito, muito pelo contrário, até porque existem famílias lindas que foram é, 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 que surgiram a partir desse processo. Mas as pessoas têm que entender que é um processo tenso, inclusive psicologicamente tenso. Né? Muito. Pra gente pelo menos foi, né? Então, assim, a gente
1: é para toda Então, é uma equipe de lá. Ah,
0: é. Eu tenho amigas que fizeram fertilização in vitro e a, a, eu tenho uma amiga que, que foi bem sucedida na fertilização in vitro ela teve gêmeos. Mas eu tenho outras amigas que não, inclusive que estão tentando até hoje já vocês gastaram um carro, uhum. ela já gastou um apartamento, é, uma, uma, ideia. Né, uma pequena fortuna, né?
2: não é. assim se tivesse dado certo a gente tava na praia com o menino e ainda pagando as parcelas do menino
1: né pois é mas assim não não deu certo assim para mim não não foi um, um processo legal tanto fisicamente falando quanto psicologicamente né então assim a gente a gente colocou muita expectativa naquela tentativa e tudo e a condição astral não favoreceu simplesmente
2: e, 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 e aí no dia
1: no dia mesmo que eu eu recebi o teste o beta -HCG, né o resultado do Beta -HTG, que confirmou que eu não estava grávida por conta da fertilização, foi um dia muito difícil para mim. Eu chorei muito, porque eu realmente esperava. A gente fez todos os passos, né? Seguiu todas as recomendações. Passando em quantos dias, deitado para barriga pra cima, tomando remédio de duas em duas horas. Lá, 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 sem que fosse, não sei o que. Lá, lá. Aí, quando saiu o resultado negativo, foi muito frustrante, porque eu realmente... É, junto comigo a gente esperava muito por aquilo, a gente ansiava muito por um filho ou dois ou três, porque foram feitos uma transferência de três embriões
2: na época. É, e, e aí eu esperava muito. É, triste, amor, é porque assim, é, eu, 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 do meu ponto de vista, do ponto de vista masculino, é, eu desde criança eu, eu tenho acompanhamento com, com um urologista. É até, é até uma coisa bizarra, porque homem não se cuida de regra, né? Mas assim, é muito estranho para mim um, um, saber que existem homens que passam a vida inteira sair para urologista, eu acho até que são a maioria. Né, uhum. e é assim: e, e você tem que fazer. Eu passei a vida fazendo vários testes, não só por questões de fertilidade, mas por outras questões de saúde. Eu tinha que ficar o tempo todo monitorando a minha, a minha saúde urológica, né, é, testículo e tal. É uma pressão muito grande você, assim, você com 16 anos de idade, você pegar um exame seu que mostra a sua impossibilidade de você ter é, é, filhos, né? Embora, como a Maria já tem dito, a gente sempre tenha pensado nessa coisa de adoção, né? Com, com muita naturalidade. Mas uma impossibilidade é uma coisa que, que via de regra choca muito. E eu lembro até de um diálogo que eu tive com... Eu fiz uma cirurgia e, meu, e os exames eram ótimos. Aí o meu, meu médico olhou para mim e disse vamos ter logo essa menina. Eu digo... Meu, meu amigo, doutor Não tem nem onde cair morto Não tem emprego tô Não tem condição ter filho agora, né? Quando a gente foi ter, aí realmente não dava Porque assim, existe É, é importante desmistificar, eu tô falando isso Porque muitos homens se recusam é, 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 A fazer um acompanhamento Clínico e às vezes A, o, a impossibilidade Da, da fertilidade tu, Tá no homem, o cara se recusa Né? Sempre as pessoas, a maioria das vezes que a gente conversou sobre esse assunto, sempre a culpa, primeiro que não existe culpa, né? Mas as pessoas põem a culpa sempre na mulher, né? Nas, nas situações que eu, que, eu, que, eu, que eu presenciei. E, e, e não era, no caso, no caso era uma possibilidade minha, né? E o da Marília era uma coisa fácil de resolver, mas o meu não era super complexo, né? Mas enfim, eu queria só fazer esse, esse a parte. Na história.
1: Pois é. Mas aí voltando pro dia do, do, um do fracasso do, do tratamento, né? Então eu chorei muito, chorei muito, chorei muito. E quando eu fui me consolar com minha mãe, né? Aí eu diria, mas mãe. Eu não, eu não sei, o meu filho não fica assim, não, daqui a pouco você tenta de novo. Eu, eu eu não quero tentar de novo, não. Eu só quero um menino na minha porta. Então, assim, pra mim, eu, naquele dia, naquele momento, eu, entendi, eu percebi, caiu a minha ficha. Então, eu não queria uma barriga, eu não queria engravidar. Né? A maternidade, pra mim, não era sinônimo de gravidez. Então, eu queria um filho, eu não queria necessariamente passar pelo processo. É, então, principalmente quando... sendo o processo assim, então, principalmente sendo Doloroso. esse tipo de processo, né? É, exatamente. Aí Nilvio tava viajando na época e quando ele chegou, a gente conversou e tudo e decidiu que ia, ia procurar os meios legais pra gente poder é, se tornar um, um casal adotante, né hum. então isso foi em dezembro de 2009 e aí em janeiro de 2010 a gente foi ao fórum e aí vem o catatau, é outro trâmite, né? outro processo porque aí você e tem que juntar muito... a documentação
2: é uma coisa que foi muito gente... legal é porque eu trabalhava do lado do fórum.
1: <risos> então <risos> eu ia lá é, Facilitou. <risos> vivia Mas lá. aí assim, aí você vai... É, vivia lá, literalmente. Aí a gente junta um catatau de documentação pra poder entrar na fila pra fazer um curso... De habilitação para adoção. Aí é outro, outro então,
0: processo, né? Porque vocês passaram por um processo. É outro processo. Que era desgastante. Tudo bem, era desgastante psicologicamente, mas, mas também era desgastante fisicamente, né?
2: É, bem, é. Mas é o recurso em, em questão é muito legal, é muito importante. Porque existe é, com surpresa. É. Mas realmente é, é. é um é. trânsito complexo.
1: Complexo. É, e aí assim, a, o, o temporal, né? Minha, do tempo. A gente está tá indo de 2009 entrando para 2010. E, nesse momento, existe uma mudança de legislação. Né? A legislação é, em vigor ela passa a ser substituída pela atual, agora. isso é importante, porque isso influenciou totalmente no então, a o nosso cadastro começou...
2: de adoção, que foi criado é...
1: Exatamente. Aí a gente começou... De um jeito, no meio do, do, do nosso processo de, de habilitação e de adoção propriamente dita, a lei modificou. Aí quando a lei então, modificou, a gente, vocês, vocês tiveram que se reenquadrar. Mais ou menos. Até foi. A gente acabou se beneficiando por conta dessa, dessa, mudança, dessa mudança de lei. Que a gente pegou, a gente conseguiu extrair o que havia de bom lá e cá. <risos> Aproveitar Nossa, o melhor da, A, da a, da gente, chanceu, a da gente, gente aproveitou
2: o melhor, exatamente. É, a gente entrou pela lei nova, mas quando a gente se cadastrou, tava na, realmente no, na transição. Exato. Né? Aí a gente, a gente fez o processo...
1: A gente, mas a gente fez o processo de habilitação, né? Os cursos, receber a equipe de, de profissionais do, do fórum, na época era a vara de família, né? É, isso também modificou, existe um varo de adoção é né, separado, antigamente eram quatro varos de, de família para dar conta de tudo e hoje não existe varos específicos para o processo de adoção que é que é muito legal, né? Com certeza. É, aí a, a equipe multiprofissional vem em nossa casa, aí vem tudo, vem um encapatal de coisa, lá, lá lá até que em maio a gente fez o curso e recebeu a habilitação. Então, a partir de maio, nós estávamos habilitados a adotar uma criança Ei, através do de Cadastro Nacional de Adoção.
2: Deixa eu te dizer só uma coisa: a, a gente terminou o curso mas a gente foi quase, tipo assim não tem nota não, mas a gente foi tipo assim, o primeiro da sala, viu Marisa porque as moças chegaram aqui em casa, Isso, vocês eu não sei, eu são o primeiro vocês são o primeiro casal ali daquele curso que a gente visita, né porque. Tipo assim, é, é, tipo ela, ela dizia, ah, a quem gente dava tinha a melhor
0: nota, né? É, não, não, mas é muito. É, que
2: dá pra ver se você é limpinho, né? Pra ver se você não é, não é doido, né? Se não mora numa casa assim, não par de dinheiro, mas assim. É porque uma coisa que a gente falou lá é, e, e, que, e que elas ficaram muito encantadas, mas que mas é uma coisa óbvia. É porque o óbvio é uma coisa que ninguém pensa sobre o óbvio, justamente porque a gente acha que, que o óbvio não precisa ser dito, mas o óbvio precisa ser dito. Uma coisa que é muito importante para as pessoas entenderem é que todo mundo é adotado. Todo mundo é filho biológico de alguém, é filho adotivo de alguém. Ah, na maioria das vezes, os pais biológicos são quem adotam as crianças, né? Às os vezes Biológico. Exato, é. Mas, é porque, mas é porque todo mundo tem uma carga genética, mas também tem uma carga educacional, cultural, de amor, que é isso que, 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 é, que é, assim, é você criar, né? Aquela, aquela piada do pai, pai é quem cria, né? Mãe é quem cria É exatamente isso que é a adoção que é, que é, que Não é só colocar Filho no mundo É a parte mais, mais penosa Que é da educação Da amor, da carinho Da, da rédea da, da, da limite Então todo mundo teve isso com alguém A na maioria da, 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 das vezes é, São os próprios pais biológicos fazem isso, mas nem sempre e aí quando, quando a gente comentou isso que todo mundo foi adotado por alguém isso, isso desmistifica porque é uma coisa que é, que é clara, né? Aí elas vieram todas felizes assim aqui em casa. Mas, mas é um o pensamento amor,
0: que é necessário, né? Você, você, tem, que, você tem que entender que a, esse, essa questão do, do, da adoção, esse vínculo você... porque tem gente que diz assim, ai, mas a pessoa vai adotar uma criança que nunca viu na vida, mas quando eu dou a luz eu também pego uma criança que eu nunca vi na vida.
1: Né, então? Né? Você cria, e assim, você, você cria uma, um, uma expectativa durante né, aproximadamente nove meses e muitas vezes quando você vê a criança, não é nada daquilo que você imaginou. E aí vem uma frustração muito grande, né? Então os casos de de baby blue, né, que a, a, a depressão pós-parto, tá muito relacionada a isso, a expectativa que se cria, e aí quando você
2: conhece a criança, pff, não, 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 não deu match, né? Não deu se, você, se você estudou um pouquinho de análise combinatória no colégio, faz as contas. Quantas combinações tem? 26 neurônios de um, 23 neurônios de outro. É um. Neurônio, menina. É, é cromoção.
1: Tá de cromoção, Gretchen. Eu falei o quê? Eu neurônio. Neurônio. Quê? neurônio. Ah, ah, é cromoção. É, so é, 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 é os meus 23 neurônios.
2: É os meus 23 neurônios. É os neurônios. So é o domingo pra segunda segunda, eu tava de vinho, por isso Comemorando o aniversário da criança.
1: <risos> pois então, aí, aí assim, a gente passa por lá. A gente já estava numa expectativa, porque. Por conta dessa questão da legislação, na legislação passada existia uma coisa de é, é, a, a, a mãe biológica, ela podia entregar a criança e podia dar adoção, o direito de adoção para outra pessoa. Podia escolher. Mas, ela, tipo a guarda escolher. pra outra pessoa. Hum. É, tipo, escolher, tipo a guarda da outra pessoa, mas quem, no final das contas, quem decidia era a, a justiça e tal, não sei o quê.
2: Mas embora, história... embora tenha um deputado Acho que é um deputado, na amor Que o seu irmão hum. mandou pra gente Que ele, ele tá tentando reverter isso Porque é, o último desses Do poder do, do, de, uma, de uma pessoa É dizer, dizer pra quem quer, quem quer Que cria o filho dela, né Então estão tentando é, reverter Isso aí, tem, tem um, um, alguns políticos Projetos de lei, né os Projetos de aí, lei, assim, Nessa história a gente já viu vê...
1: Uma expectativa muito grande, porque tinha aparecido, não sei aonde, um, uma, 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 uma mãe que não tinha condição de criar o um filho e queria entregar para um casal, pra lá soube da gente e estava quase que tudo certo, combinadinho E aí a gente começou a se preparar, começou a preparar quarto, começou a preparar bolsa, começou a preparar... Tudo, escolher nome, tudo. Aquela é, coisa comigo, ele é, tá de é, fralda. Ela tem. Tem várias vezes, né? Júnior.
2: só que. É, o Juno é americano, lá pode fazer isso, né? Aqui não, aqui, aqui é. era, Tinha essa situação dúbia que a Marisa está falando.
0: Aí, hum? eu, mas essa, essa pessoa que já tinha, tava tudo combinadinha, ela ainda tava esperando
1: o neném. Tava, e a gente não conhecia. Mas aí por um acaso do destino ou não, né, porque essa coisa de acaso é muito a casa. curada, é. <risos> né, aí não deu certo, e aí foi uma tristeza muito grande, porque a gente também tava com expectativa de receber a criança, tal, tá, no dia que, que ela pariu e não sei o que, desistiu, e aí vem um sentimento extremamente dúbio na minha pessoa, uma tristeza infinita porque eu não estava recebendo a criança que eu esperava, mas uma felicidade muito grande pela mãe dialógica ter revertido é, a ideia de, de entregar o filho e continuar com ele, entende?
2: Do, do filho sabe? já, já ter uma família, assim, tão logo que tenha saído da, da mãe, né, do, do útero. Né? né? Cara, eu já tinha uma família, né? Essa Ele
1: ter
0: coisa, sido adotado coisa... pela
1: própria mãe, né? Ter pela fim. própria mãe. É. é, exatamente. Aí, pronto, aquela tristeza, lá, lá. Só que era um processo assim, largamente conhecido. E, mais uma vez aproveitando a transição da lei e tal não sei que lá continuamos na espera vamos esperar vamos quando tiver de acontecer quando tiver que acontecer acontecerá e aí tipo isso foi no comecinho de junho e quando foi no final de junho a nossa campainha toca e aí de conta que você ah, é.
2: foi a pessoa que abriu a porta. Pois é, eu, eu, eu abri a porta, eu sempre digo, eu abri a porta e virei pai. Eu tava é. com os dois cachorrinhos da gente, os to... cara campanha os cachorrinhos loucos cheirando a porta. Eu vejo Yorks, Inclusive Teuzinho já foi pro céu. Também foram todos adotados. A gente não comprou, né? Foram todos adotados. O, Teo, o TJ filho biológico do Tel E o Tel chegou aqui A gente, a gente acolheu também foi, foi. A gente começou a treinar a de adoção foi cedo com os cachorrinhos Coloquei é, Coloquei Um, um cachorrinho Basticado, sovaco, abri a porta E tava lá numa cesta Todo enrolado o Guilherme, eu só vi a cabeça do Guilherme, eu não sabia se, se tinha braço, se tinha perna, se, 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 se era só a cabeça do menino, se, eu não sabia nada, eu só tava vendo a cabeça dele. E aí eu comecei ah, a acharada, chorar, né? desesperadamente assim, dando aquele flashback assim, voltando tudo, sabe... E lembrando de, de, da minha vida todinha Aquela história de que quando você tá morrendo Você tem um flashback todinho, né? Eu, eu lembrei da minha vida toda Tudo que eu ia fazer naquele dia Que eu disse, não, vou ter que cancelar Eu sou pai, eu tenho que cuidar dessa criança E, e foi uma loucura Na época eu até escrevi em jornal E aí um pouco de tempo depois é, Me convidaram pra ser um dos pais entrevistados Pra saber como é que era o primeiro dia dos pais, né? Pegaram quatro pais Ixi, Maria, enviar, já tá no dia colocar. dos pais, é Falei como é que eu Não, virei. Mãe. Não, é, desculpa, mas é porque essa história do abrir a porta e virei pai, quando eu cheguei na redação, tava todo mundo chorando. Eu olhava pra mim e começava a chorar, porque a história deu uma viralizada, assim, na redação do é, jornal, e eu, sabe?
0: E, eu, e, e só pra. Isso tudo foi pra contextualizar porque que hoje é um dia especial. Que dia foi esse que você abriu a porta e virou pai?
2: Foi justamente 28 de junho de 2010.
0: Ai, que maravilha.
2: 20, 28 e eu fiquei de congelado parado e aí nesse momento que eu tô congelado parado é. achando que eu tinha que eu tinha morrido ali, aí chegou a mãe, quando eu disse, aí meu amor, você agora. É aí a mãe chegou, né?
1: Aí aquela a mãe que nunca tinha segurado uma criança tão pequena na vida, quando olhou aquilo ali, eu não queria saber de onde é que tinha vindo. Eu não queria saber se era grande, se era pequeno, qual tamanho tamanho, se chorava, se não é. chorava, se abria os olhos, se não abrir os olhos, eu sabia que era meu. Então eu peguei aquele menino, deixei a festinha lá de fora, peguei no colo, era tão minúsculo, nosso menino era tão minúsculo, mas eu peguei ele de, um, de uma forma tão natural que, sabe? Ninguém me ensinou a segurar uma criança tão pequena, ele era muito pequeno. Ele, ele, ele nasceu prematurinho e tal, ele, é, ele, ele tinha menos de 1,8 kg quando chegou lá em casa. Ele era muito pequeno, muito magrinho. Eu peguei, botei pra dentro e fechei a porta, e eu não queria saber de nada. Era nosso filho e acabou-se. Né? Então a partir daquele momento, na hora que eu segurei o Guilherme no, no, no colo, na hora que eu segurei a criança meu colo sabia que ele era o Guilherme Que ele era meu filho, que ele veio pra ficar e
2: acabou Então foi e uma 10 coisa assim São e, e foi só uns 10 minutos depois Que eu sentei, olhei pra Marisa E disse, posso segurar? Porque eu, eu, demorou muito a minha ficha cair assim, ia processar tudo Os, os 23 neurônios, né? Foram só 23 <risos> neurônios na cabeça E aí daqui que eu pegasse Eu disse, eu posso pegar ela pega pega tal tá. então foi toda toda aquela loucura de estar com criança, crença uma crença muito pequena é, minúsculo ele era dele, é minúsculo é, minúsculo é. ele tinha ele tinha um quilo e oitocentos no é, amor hã?
1: Ele, não eu tinha menos que isso ele tinha por volta de um quilo e meio e aí é, porque ele é tinha só um que não é necessário
2: para sair da incubadora
1: é, na, no, no, naquela época não tinha um WhatsApp e outras ferramentas de, de mídia social como a gente tem hoje, né? Tal. Mas essa história viralizou de uma forma eu nunca recebi tanta gente na minha casa no mesmo dia uhum. porque todo Meu mundo tia... tava, tava, tava na expectativa junto com a gente dessa gravidez não fisiológica, né? Uhum. Então muita é gente essa. muita gente participou desse processo muita
2: gente Muito. Eu tinha é, Twitter época né? então... depois de meia hora eu coloquei no Twitter. Sou, só são 140 caracteres. Eu sou o pai. Pronto, ali também ajudou, ajudado ali a, a viralizar. Foi um negócio. A gente morava num prédio enorme, com muitas câmeras de segurança, com dois elevadores, com duas portarias e ninguém viu nada. Nesse dia ninguém viu nada. Né? Era uma, uma loucura. A gente se mudou para eu ir pegar a correspondência antiga lá, minha, e o ex-morador do prédio. Era uma, era uma burocracia horrível. E a galera entrou com uma criança lá, com, com, com um menino, um bebê e ninguém viu nada. Né? Tinha que ser. Então, bebê, assim. Aí veio toda, outra, é, veio toda uma outra uma outra parte do, da história,
1: né? Porque aí foi criança exposta. Só que antes, na lei, na legislação antiga ainda tinha isso. E aí a gente vai atrás, lógico que aquele dia, milhares de pessoas na minha, na, no nosso apartamento e todo mundo conhecendo o Guilherme. Então, assim, ele tem um álbum de fotos, né, do, do primeiro dia. Porque todo mundo... Tá ai, ai, ele tem foto com todo mundo, porque era, era todo mundo muito na expectativa... Da, da chegada dessa criança e ele chegou tão lindamente, né? Meu pai, pai tava aí...
2: trabalhando no pé sem veio, voltou pra cá no mesmo dia pra poder conhecer.
1: Pois é, e eu lembro que era dia de era Copa do Mundo e era dia de jogo do Brasil. É, e eu tava com meus juninhos todos na não, isso eu não lembro, eu só lembro que eu né, eu tava todo de, de unha verde e amarela e nem era bolsoninha, né? e é, a gente podia assim
2: comemorar né a gente podia comer,
1: né é, então assim foi um foi um dia realmente assim que muita coisa parou né porque até meio dia funcionava depois do jogo dava aquela esfriada e aí muita gente foi lá para casa foi melhor aí, que a final da Copa. Muito melhor. <risos> Ali foi a minha Copa do Mundo, muito mais. Ah, meu, meu caneco, meu, meu maior prêmio, né? E aí depois a gente foi atrás de todos os trâmites legais que a gente já conhecia, né, por conta da habilitação e tudo, é, mas aí demorou um pouco, porque o fórum tava de greve na época. Era, e aí demorou é, um pouco foi é, tudo, aí a gente...
2: semana. <risos>
1: Mais. Aí a Mais, gente né. entrou com o com um processo de tudo para guarda provisória, que saiu logo, é, mas aí... Por conta dessa questão das varas de família, aí, se fosse na, na vara A, era juiz falando de tal, e ele pensa de um jeito, se é na vara B, é, outro juiz pensa de outro jeito. Então, aí a gente começa a, a, a viver outros receios, né? Que uma maternidade ou paternidade biológica não, não trazem. É, mas uma, o processo agora. de adoção trouxe né? hum. Então assim, teve um dia que o estava no fórum e disse assim <risos> Deus, Marisa, Deus, a gente vai ter que é, você vai ter que arrumar as malas e a gente vai e a gente vai pro Uruguai eu disse, como assim? <risos> não, porque eu vim falar com, <risos> eu vim falar com, com o pessoal não sei o que, vim falar com a promotora ou com a juíza sei lá nem me lembro mais. E aí ela, ela disse disseram... Doutora fulana... Ela manda recolher todas as crianças para abrigo. Era inimaginável... Inimaginável... Para mim para a Tirar essa criança... Que a gente já amava tanto... Que já, já era nossa... De da nossa casa para ir para um abrigo. Né? Para a gente ir atrás de um processo todo... De uma criança abrigada. Então... Aí ele disse, ligou, ele disse, a, gente, a gente vai para o Uruguai, a gente vai para o Uruguai, ele disse, da hora. <risos> mas aí a gente... É, é, para proteger, é proteger o Guilherme, eu vou na hora. Na hora, Exatamente. Mas aí a gente foi seguindo os passos direitinho, tudo, muita oração, muita reza. Eu fui lá pra saber o que estava que acontecendo. Eu não saía, ficava, né, maternidade exclusiva, com o Gui e tal. Mas aí nesse dia eu fui não. tudo. Eu disse, não, mas ela vai, quando for pra, pra apreciação do caso, ela vai estar tá, de férias. Não, mas ela tirou férias agora. Mas ela vai receber outros férias, você vai ver. E não é que estava mesmo, quando foi pra apreciação do, da casa do Guilherme, Ela a, a juíza estava viajando, ela tava de férias. Aí teve que ter um juiz substituto que tinha uma visão mais legal das depois, coisas, entendeu?
2: Depois eu fiquei sabendo que essa própria promotora, porque eu fui lá no fórum, na MOA, assim, duas coisas, essa história e, e uma que eu lembrei, uma prima minha que é psicóloga, mandou para mim de presente, quando eu falei que a gente ia adotar, um livro sobre um, a, a, a teoria do apego do John Bowlby, que é muito aplicada em casos de adoção. Quando as, as, a, a assistente social e a psicóloga chegaram aqui em casa... Elas xerocaram duas páginas do livro para anexar no, no, nos autos lá para justificar a criança ficar com gente Ou seja, até um, um livro Virou, né, uma teoria né, Um livro científico virou é, tá bom, é? É, a, Algo para embasar Exato, para embasar isso E quando eu fui lá Era porque eu precisava saber Quando é que a, a Marisa ia Na maior dignidade do mundo A Marisa precisava tirar a licença maternidade dela Ela tinha trabalho, né E eu fui lá no fórum não, porque eu quero saber e, e, e era uma loucura, porque eram muitas salas, as salas são todas muito parecidas. Aí eu entrei na sala da promotora, a estava entrando na sala da, da vara de família. A mulher disse que eu ia ficar sem criança. Aí quando eu acertei a sala, eu, eu entrei na sala branco Aí as moças lá, todas já, já nos conheciam, disse: O que foi, Nilbio Aí eu comecei a falar: Ah, mas eu vou tirar o meu filho, não sei o quê. E a Marisa ligando para mim no telefone, e eu, e eu só rejeitando a chamada. Eu Eu não vou dar uma notícia ruim para ela, vou que até dá certo <risos> mas isso foi o do, do, do Guilherme e eu acho muito importante dizer que foi tudo, apesar de, disso tudo foi muito rápido muito pois rápido é. assim, A gente foi uma entidade. Gente... é, mas, mas, mas a, é a gente a...
1: a gente seguiu todos os passos né, a, apesar dele ter furado a fila que ele não veio pela fila do cadastro nacional de adoção a gente teve um, um, né, um período de transição e tudo, mas a gente, a partir do momento que a gente deu entrada nos papéis, tudo, a gente teve tudo direitinho. E isso é, e chegou pra gente do dia 28 de, de junho. É, no começo de agosto eu já tava com a guarda, a gente já tava com a guarda provisória dele, e aí na, na certidão só tinha Guilherme. Era só Guilherme, não tinha, não tinha sobrenome, porque era guarda provisória. Era só Guilherme. Então, pra onde a gente ia? Era Guilherme? Qual é o nome dele? Guilherme? Não, sobrenome não, não tem. É Guilherme. É, aí a gente conseguiu fazer todos os né, plano de saúde, o dia de entrada na, na minha licença maternidade, aquela ah, coisa minha toda,
2: paternidade que fizemos e cinco anos, dias, cinco né, dias não serve para porra nenhuma. é entendeu? aí a nada mais aí a
1: gente, aí a gente fez, é, tudo, direitinho os trâmites todos e em março de 2011 a gente recebeu a guarda definitiva e
2: Registrar o Guilherme com o nosso sobrenome. Isso, isso é muito rápido, porque a gente conhece <risos> famílias maravilhosas, com pais amorosos, uhum. filhos incríveis... E que passam anos, anos para conseguir, conseguir. sociedade. Né? É e mas é isso, isso aí. é uma tristeza Porque parece que a gente está reclamando De barriga cheia, a gente nem pode reclamar Porque em 10 meses a gente Finalizou o processo do Guilherme né?
0: É, mas isso, Yugo, essa, essa Rapidez foi também Por causa da situação da criança Exposta naquela época, né Porque hoje a Exato. Exposta, ela tem que exposta Ela tem que ser recolhida Recolhida assim, né?
2: exato mas aí entra a história do Raphaum a história do Rafão também é muito interessante
1: menino a gente não terminou nem de contar A história do Guilherme ainda calma mas é porque eu tenho tem tempo tem mas espera eu faço a novo pode falar e aí aí a gente né ao mesmo tempo né dessa incerteza e tudo mas a gente viveu a maternidade a paternidade do Guilherme intensamente com todas as pompas e todas as glórias, com todas as dores, a gente acompanhou tudo do Guilherme, menos né, daquela do umbigo, que ele já chegou sem umbigo. Mas o resto, todos, todas as cólicas, todos os dentes que nasceram que demoraram a nascer, né? Todas as febres, rea... todas as reações de vacina, tudo, tudo. O primeiro Acho banho que foi uma coisa, uma coisa um longe, estava tava um podcast todinho, é, o primeiro, primeiro banho tá? do Guilherme, Com, é porque a gente tinha ajuda, eu tenho amigas que trabalham na área de saúde, então eu tenho muitas amigas que estão enfermeiras, e elas iam lá em casa para dar banho no né? Guilherme, coisa chique. Aí teve Aí, um dia que, que uma delas é... chegou, a gente tinha acabado de dar mamadeira pro rir, e ela disse, não dá para dar banho agora. Eu não vou poder esperar, tudo não tem problema, vocês fazem na seis. Quando for amanhã, eu venho e dou banho. Não teve quem aguentasse, porque o menino tava pôde. Você já tinha feito cocô, já tinha feito xixi, não sei o E aí a gente tinha que dar banho.
2: Olhei pra Nil, viu? Ele passou um dia sem tomar banho. Ele passou um dia sem tomar Foi, ele passou, foi o que eu disse. Foi o que eu disse.
1: O Guilherme passou um dia sem tomar banho, porque no dia que ela chegou, não dava, ela já tinha dado a mamadeira. Aí, quando foi no outro dia, o Guilherme já tava podre, aí eu olhei pra mim, ele olhou pra mim e disse, vamos, vamos. Então, ele segurava a, o, o Guilherme, não, eu segurava o Guilherme, e ele passava o shampoo, ou ele passava o sabonete, e eu jogava água. E eu sempre tinha duas mãos segurando o Guilherme, e outras duas mãos fazendo outras coisas. Você entendeu? <risos> Até porque ele era tão tão miúdo que. que não, não, mas, mas mesmo perdido, era
2: não. minúsculo, é. Mas mesmo não, grande, não. Vivi, mesmo grande, eu, eu, eu tiro meu chapéu pra qualquer pessoa que cria sozinha uma, uma, uma criança, seja homem, seja mulher, é porque seja um, um pai solo ou mãe solo, porque dá muito trabalho, eu, e, e todo dia eu penso nisso. Eu, eu pensava, sempre quando eu estava trocando a fralda do Guilherme, e eu pensava, já pensou se fossem gêmeos, os pais de gêmeos, gente, o trabalho dobrado. E da outra vez, assim, ele já grande, enorme, capotado, depois de uma festa de aniversário, que ele tinha morrido de brincar, ele estava na cama, eu estava limpando os pés dele, que estava imundo, e a Maria escovando os dentes. E eu ficava e ele capotado, né? E eu sempre penso, gente, eu sou sozinha pra fazer isso. Eu sou sozinha, ela tem que ser valorizada, sabe? Assim, uma mãe solo, um pai solo. Porque dá muito trabalho. Com duas pessoas cuidando, dá trabalho, imagina, sozinho. Sem rede de apoio, né? É, é, tem que tirar o chapéu pra essas pessoas.
0: E eu, Bill, vai me dar só um tempinho que eu vou Aqui eu vou fazer uma uma pausa, a gente vai finalizar esse episódio do podcast Ou Coisa Parecida e nós teremos a continuação na parte 2, porque o assunto é gostoso, além de gostoso, é extenso e a gente vai dar continuidade então, vou fechar isso daqui e a gente se vê já já no próximo episódio de Ou Coisa Parecida e esse foi mais um episódio do podcast Ou Coisa Parecida Fica ligado que semana que vem A gente volta com outro tema Sempre focado na positividade Até lá!